0: אז שוב שלום, וברוכים הבאים לטיפוס מקומי הפודקאסט של קהילת המטפסים והמטפסות בישראל. היום אני מדבר עם עומר פאסט, מטפס, איש חינוך, הייטקיסט, חבר ועד של התאחדות הטיפוס, קריין בערוץ 5, מראיין, מאמן טיפוס, ועוד הרבה תארים נוספים שאפשר להוסיף לו. אני מדבר איתו קצת על איך הוא הגיע למקום שהוא נמצא בו היום. ואיך זה קשור לזה שאיפשר לעצמו להתאפס על דירוג שמעולם לא ניסה לפני כן. אנחנו מדברים על הקשר בין גוף ונפש, על החשיבות של דיאלוג בכל מה שהוא עושה, על הטיול שלו לסין, ומעבר לנושאים שאנחנו מדברים עליו, אפשר לשמוע מה אומר איך יש תקופות שונות לאורך החיים. כאלו עם יותר טיפוס וכאלה עם פחות, כאלו שיש יותר ודאות ותקופות של הרהורים. זה חשוב להתאים את מה שעושים לתקופה.
1: <קוד> כדי שהדבר היחיד שנראה זה אותך, קונטיניום. טוב, נראה לי
0: שיש לנו את זה. מגניב. <אח> 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 אז תשמע, רק התחלתי להגיד לך, לפני שהכנת קפה, באמה, איך מצאת את עצמך, הנה אנחנו מתחילים כבר ממש כזה ברעיון, איך מצאת את עצמך באמצע של כל זה, גם בהתאחדות, בערוץ חמש,
1: אוקיי, okay, אז זה שתי שאלות נפרדות. הקטע של הקריינות והשידורים התחיל מזה שהיו, כשאני התחלתי לטפס, היו שני קירות, בסך הכול שני, שני קירות בארץ, ואני גדלתי באחד מהם, ברמת ישי, ומי שהקים את הקיר ברמת ישי, הקירו על שם שגיא בלאו, מי שהקים את הקיר, גדעון, מהמשפחה של שגיא, דרך אשתו, הוא היה מקריין את התחרויות. עכשיו זה היה, לא יודע, 50 איש, אבל הוא היה עושה את זה, והוא היה עושה את זה טוב, ובתור ילד כזה, היינו, אוקיי, זה מגניב זה. ואז הוא עבר עם המשפחה שלו לקנדה, אני לא זוכר בדיוק לפני כמה זה היה, אולי כבר 14-15 שנה, ואמרו טוב, אני אעשה את זה. פשוט התחלתי לקרן ברמת ישי, ואז אמרו לי, אוקיי, בוא תקרן גם באונו וגם בקיר הזה, שנפתח ולביא פה. הייתה איזו התגלגלות כזאת, ואני עושה את זה כבר לא מעט שנים. אני מאוד מאוד נהנה וזהו, ובעצם בשנה האחרונה, בעקבות הנינג'ה, אין ספק, התחילה התעניינות גם מערוץ הספורט, ובתחרות בולדרינג הראשונה, אליפות ישראל בבולדרינג, בגמר ששודר לפני כמה חודשים, אז פעם ראשונה בעצם הגשתי והייתי שדר קווים, מה שנקרא, עשיתי את הראיונות בסוף השידור, ובתחילת השידור, ותוך כדי גם כזה קריינתי את מה שקורה ה... במקום עצמו, ואז בתחרות השנייה, בתחרות הובלה, כבר גם עשיתי את הקריינות, את השידור קווים, וגם עשיתי את השידור ל-IFSE, שזה קטע בפני עצמו שזה שודר ב-IFSE, וזהו, ואז בעצם מגיעה אליפות אירופה, שזה מדהים בפני עצמו שזה שודר שם. וממש כמה, כמה ימים לפני זה הם החליטו שזה מה שהולך לקרות, שהם רוצים לשדר את זה, ודרך גיא עברון, שמגיע לו הרבה קרדיט, אחראי על כל הסושיאל והקשר עם התקשורת. בהתאחדות הוא בעצם אמר לי, תשמע, רוצים לבדוק את האפשרות שתשדר שם, וזהו, וזו הייתה התגלגלות, עשיתי את זה עם נטע פרידמן, כפרה עליה. היה לנו שבוע גם מאוד מאוד מרגש וגם היה מאוד מאוד כיף לעבוד איתה, וזהו, וכמו רוב הדברים בחיים, זה קרה די
0: במקרה. זה ממש מטורף, אני זוכר אותך באליפויות הארץ שהיו בקירות מלפני עשר שנים ככה, זה... כולם מכירו את כולם, קהל שבוי מראש לענף וכאילו זה כבר לא, לא באותו מקום, הקירות כבר לא נראים אותו דבר, הענף לא נראה אותו דבר, היום זה התאחדות הטיפוס, היינו מועדון הטיפוס.
1: זהו, אז, אז האמת היא שזה מזכיר עכשיו ששאלת גם את הקשר להתאחדות, אני רק אגיד ש... אני בראש שלי, אנחנו עדיין עדף עד קטן ומשפחה וכולם מכירים את כולם ואני כאילו כזה יוצא לטבע ואומר מה זה אני לא מכיר מלא אנשים, אני כאילו באיזה קונספציה שאנחנו שהיא... מזמן לא שם, נחמד לי נראה לי לשמור לי את הרומנטיקה ואת התחושות האלה בראש ובלב אבל, אבל זה כנראה לא שם ושוב אני מאוד מאוד שמח על זה, זה סתם באמת מוזר וכלפי ההתאחדות, גרתי תקופה בסין וכשחזרתי מסין יותם אורחן שהוא פעיל כבר הרבה, גם היה יושב ראש המועדון בזמנו, אם אני לא טועה, ויושב ראש ועדת הטבע בזמנו, פנה אליי וביקש שאני אהיה חלק בצוות שיכין את הפסטיבוס, פסטיבל בגיטה, באופן אינסטינקטיבי אמרתי לו לא, <laughs> ואז הוא כמנהגו לחץ עוד קצת ובסוף אמרתי טוב, בסדר וזה, ואז התחלנו להתגב, להתגבש על זה, אני ועוד צוות של כמה חבר'ה תותחים, שאת רובם לא כל כך הכרתי לפני, ואני לא אזכיר סמנות פשוט כי אני לא רוצה לשכוח אף אחד, אבל אני אוהב אותם אהבה גדולה, והם אנשים תותחים, הם גם חלקם הקימו את הפסטיבל שנה אחרי זה, ופשוט התחלנו להתגלגל עם זה, עם הפסטיבל בגיטה, והוא, ככל שעשינו את זה יותר, גם... אני חושב, שוב, אבל אל תתפוס אותי במילה, אני חושב שכמה שנים לפני זה לא היו כל כך אירועים, והמועדון, דשדה, היו כל מיני תקופות, שוב, אנשים עשו עבודה מדהימה לאורך השנים, קרה איכשהו שבשנה, שנתיים לפני זה, קצת פחות היה, והענף גדל, לא יודע, שוב, קרו כל מיני דברים, כוכבים הסתדרו, וגם אנחנו, נראה לי, החלטנו שאנחנו עובדים בצורה קצת יותר מסודרת ככל שהדבר הזה יתגלגל. ופתאום נהיה ביקוש נורא נורא גדול, והדבר הזה, האזנו אחד את השני, גם הביקוש וגם אנחנו שהתלהבנו מזה, אז התחלנו להרים בעצם איזשהו פסטיבל שהוא הרבה יותר גדול והרבה יותר מאורגן ממה שהיה עד, עד לפני. אני מאוד אהבתי את הפסטיפוסים וגם אמרתי, אני נורא אהבתי את הקהילתיות, וזה שאז היה חבר'ה וצחוקים ושכונה, זה אנחנו, זה היה הענף. ופתאום קרה שם איזשהו משהו קצת אחר, וגם אמרתי, יאללה, אני אקח על עצמי לנהל את כל הדבר הזה, כי זה פתאום משהו שהוא שכונתי, אתה צריך אישורים של משטרה ומכבי אש, וזה אירוע ענק, וצריך בטיחות וכל מיני כאלה. וזהו, וכח... הפסטיבל היה מאוד 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 מוצלח, עשינו אותו לגמרי בהתנדבות, ובדיוק התחלתי עבודה חדשה, שזה היה לא סביר ולא שפוי, לי וגם לשאר החבר'ה. ובעקבות זה נפלה הבנה שלי באופן אישי שכן מעניין אותי לעשות דברים מתוך ההתאחדות ולא רק, אני עדיין מתנדב, כחבר ועד אני מתנדב, אבל לא ככה על הדרך, אלא לנסות לעשות שינוי שהוא קצת יותר מסודר. וזהו, זה היה לפני שנתיים, לדעתי הצטרפתי לוועד כבר לפני שנתיים, זאת אומרת די טס, וככה הצטרפתי לוועד. וזהו, יש עוד המון המון עבודה, יש עוד המון דברים שאני וכולנו היינו רוצים לשפר, אבל התחושה היא שאנחנו בכיוון מאוד מאוד חיובי, הרבה מאוד אנשים מדהימים בוועד ובהנהלה, ארז שמנהל ההתאחדות היום, עושים עבודה באמת עבודת קודש, וזהו, כמו כל ארגון שכזה שהוא חצי התנדבותי, חצי בתשלום, אנחנו ענף בצמיחה מטורפת, שזה אין הרבה ענפי ספורט שצומחים ככה או צמחו ככה, בגלל, והרבה מזה כן, השפעה של הנינג'ה. אנחנו באיזשהו מקום מאוד מאוד מעניין ומורכב, וגם מבחינת המדינה לא יודעים איך לאכול את זה שאנחנו, מצד אחד ספורט תחרותי, ומצד שני יש כל מטפסי הטבע, זה, זה יצור שהם לא מכירים והם לא הכירו לפני זה. יש לזה הרבה מאוד השלכות משפטיות מורכבות, שרוב המטפסים בענף לא כל כך מודעים אליהם, מודעים ומודעות, אבל, אבל זה המון התעסקות. לקבל אישורים ולקבל תקציבים ואיך מחלקים בין הספורטיבי והתחרותי לבין ענף, ענף הטבע. בקיצור, זה, זה, זה נושא מאוד מאוד מעניין וזהו, אז כן, יש הרבה הרבה התעסקות סביב הסיפור הזה. וזהו, כן, and that's how that happened.
0: כן, אני זוכר ממש את הפסטיבל הזה שהתחיל בגיטה, שאיך שחזרת מסין ככה אה, הרמת. ובאמת כמה שנים לפני זה היה מועדון ככה, כי הכל היה בהתנדבות, כמה שנים שלא היו יותר מדי התנדבות להרים משהו, אני זוכר לפני זה אבל שבאחד הפסטיבלים אני התנדבתי להיות אחראי על הפעילויות שהיו במועדון, וללא ספק היה מאוד שכונתי, זה היה את מי אני מכיר, יאללה בוא תעזור, בוא תעשה, ובאמת ההתאחדות כבר במקום אחר, במובן הזה, שזה ממש מרשים, אבל ככה, הזכרת שהיית בטיול בסין והטיול לסין שלך הוא מעניין בפני עצמו, הסיבה שנסעת ובכלל איך היה לך שם הטיול, טיפסת שם הרבה, אז ספר לי קצת על זה.
1: טוב, אני אגיד קודם כל שזה מעמד מוזר להיות, ואני רגיל להיות בצד המראיין ולא בצד ששואלים אותו. זה
0: גם משהו לרשימה של הדברים שעשית, כאילו... כן, באמת כן. כל, כל כך הרבה הספקת לעשות בשנים האחרונות, מאז שחזרת לראיין ענקים בטיפוס במהלך הסגר הראשון, כל מה שעכשיו תיארת לנו בהתאחדות, לקר... באמת כל כך הרבה דברים.
1: כן, ענקים ענקיים וענקיות, ושוב, איכשהו מרגיש שהכל חצי במקרה, חצי דברים שעניינתי לעשות, אבל... כן, סין, שוב, באמת היה מאוד מאוד לא מתוכנן, הייתי באיזושהי זוגיות בארץ, והתחלתי בדיוק, זוגיות של כמה שנים, והתחלתי בדיוק שנה ראשונה כמורה, אני רציתי להיות מורה ומחנך, באמת התחלתי להיות ספר דמוקרטי בנהלל, והייתה שנה מאוד מאוד מורכבת, אני לא אכנס בדיוק לכל מה שקרה שם, אבל בתחושה החיים קצת התפרקו. ואמרתי, אני אתחיל עוד שנה בבית ספר ונראה מה יהיה, וכאילו לא הייתי מרוצה בערך מכלום. אה... לא הייתי בזוגיות יותר, ו... וגם לא הייתי סגור שהעבודה זה מה שאני רוצה, ו... אבל אמרתי, טוב, אני אנסה עוד שנה ונראה מה יהיה, ואיזה חברה יקרה שאתה גם מכיר, ו... אמרה לי, מה אתה מדבר? מה אתה מדבר שטויות? איזה להתחיל עוד שנה? תעוף מפה, לך, לך, לך תעשה איזה טיול בחו"ל, תנקה את הראש. והיא נתנה לי את הדחיפה הממש קטנה שהייתי צריך, ובאמת הודעתי למנהלים של הבית ספר שאני לוקח פסק זמן. זה באמת משהו שהייתי צריך ואני מודה על זה עד היום, ופשוט החלטתי שאני יוצא לאיזה טיול טיפוס, לא עשיתי טיול גדול אחרי הצבא, והרעיון היה פשוט להתרחק ולטוס וקצת לנקות את הראש ולטפס את עמית ולא הייתי במזרח, המזרח עניין אותי, ואמרתי שאני אתחיל בסין, במקום שנקרא עם שו, שאני... סליחה, ממליץ עליו לכל uh, מטפס ומטפסת, כי הוא פשוט מאוד מאוד מיוחד. Um, וזהו, וטסתי, ומחודשיים-שלושה כזה, שתכננתי לעשות איזה חודש ביאנגשור, חודש ברייליביץ' בתאילנד, ועוד uh, חודש בלאוס, בתאקקס, זה נגמר בשמונה חודשים שאחרי משהו כמו שבועיים-שלושה... Um, מצאתי עבודה בינגשו כמורה לאנגלית, קיבלתי שם גם דירה ועבדתי איזה שלוש-ארבע שעות ביום בשיעור הזמן שטיפסתי, וזהו, וככה הגעתי לינגשו, וזה גרר והגדיר הרבה מאוד מהרצונות והדברים שעניין אותי גם לעשות אחר כך, גיליתי גם שאני מסוגל לעשות הרבה יותר ממה שאני חושב שאני יכול, וגם שמאוד מעניין אותי הממשק הבינלאומי, וזהו, וחזרתי לארץ, אני חייב להודות, שלא ברור לי, העונה, העונה לטיפוס ביאנגשו היא, בוא נגיד אוקטובר עד דצמבר, אני חזרתי באפריל, כשהקיץ ביאנגשו זה העונה הגשומה ברמת שיטפונות רעים, גשום שם מאוד וחם מאוד, וכל המטפסים, חצי מהמורים בבתי ספר לאנגלית ביאנגשו, הם, הם, הם מטפסים ויש נדידה כזאתי בקיץ, כל אחד מתפוגג לו, לאן שמתפוגג, ובעונה אחרי חוזרים כולם. אמרתי נחזור לארץ, נעשה איזה גישוש, נבין מה הסיטואציה, ואם נראה שאין משהו מספיק מעניין, אני אחזור שוב בלי גישול לעוד עונה. וחזרתי לארץ, גם הכרתי מישהי, וגם מצאתי עבודה מאוד מעניינת, שרק בעקבות התהליכים שעברתי שם, העזתי לגשת אליה בכלל, וניהלתי תחום בינלאומי בארגון שנקרא ערי חינוך, שמי שהקים אותו ומוביל אותו, עד היום זה יעקב וכט, איש יקר מאוד, ואבא של יניב וכט, מטפס חזק ויקר. Um, וזהו, ושם יצא לי לטוס אמון ולגלות um, עוד הרבה עולמות שלא הייתי חשוף אליהם לפני זה. Um, וזהו, נראה לי שזה בהקשר הזה. מה הייתה השאלה בכלל? <laughs>
0: <laughs> <laughs> 아, השאלה הייתה, כן, בדיוק זה, על איך הגעת לסין ומה הוביל אותך לנסוע. ובאמת, uh, תן לי לראות רגע מטפס ולהחזיר אותך רגע לסין ולשאול אותך uh, על איזה מסלול שיש שם שאתה עוד צריך לחזור אליו. או איזה מסלולים מעניינים שאתה מציע ככה למי שיגיע לשם, לעלות עליהם?
1: אז יש שם, האמת היא ש... שנים נמנעתי מלעלות שמיניות. כשהייתי כנראה בחטיבת ביניים, אז היה את הפחד מהשבע הראשון, אז היה לי איזה עניין מנטלי עם שמיניות, ושנים נמנעתי מזה כשיכולתי. שנים. בדיעבד אני יודע להגיד שיכולתי, כנראה שגם בזמן אמת יכלתי ויכולתי, והיה לי איזה, איזה מעצור. וטסתי לינגשור גם אחרי איזה פציעה, היה לי ניתוח בברך וזה, היה לי שנה שלא טיפסתי המון ורק חזרתי לכושר, ושם אמרתי פאק איט, כאילו זה, זה הזמן לעשות את כל הדברים, המסלול הראשון שניסיתי נקרא סינגל לייף, שמונה A, שהוא גם מאוד מאוד מוכר בינגשור, וסיימתי אותו בתוך חמישה ניסיונות ב- ביום אחד לדעתי, ו- וזה הפיל לי הרבה אסימונים לגבי מה אני יכול ומה אני לא יכול, ובעיקר לנסות, לא לפחד מזה. ויש extension למסלול הזה, שממש לפני שעזבתי התחלתי לנסות אותו, ואז גם נפצעתי שוב בכתף, ולא יכולתי להמשיך, שברח לי עכשיו השם שלו, אבל הוא שמונה בי לדעתי, יפהפה, מאוד ארוך, מלא תעופות, במצוק שנקרא לייפישן, והצלחתי כבר לעשות שם את כל הצעדים, אז זה לגמרי מסלול שאני צריך לחזור אליו, צריך גם לחזור לכושר לפני שאני טס, אבל כן, זה לגמרי בתכנון לחזור לאן שוב.
0: אבל אני רואה פה ממש מקבילה שאתה מתאר בין ההתנסות שלך בסין עם מסלול סינגל לייב 8A, ההסכמה לנסות משהו שאף פעם לא עלית עליו סתם מאיזה מחסומים, המחסומים אחרי זה שאתה חוזר לארץ ללכת לאיזה עבודה שככה לא העזת לפני כן להתמודד עליה, והמקומות שאתה נמצא בהם היום בכלל, כל כך הרבה דברים שכאילו במקרה אבל שלפני כן בעצם אתה אומר לא, לא באמת העזת. טוב, לתת לעצמך. לגמרי, קודם
1: כל אני מאוד מאוד מת, גם מת, מתחבר בעצמי לחיבור בין הנפשי לטיפוס ו, וגם באיך החיים משפיעים על הטיפוס ואיך הטיפוס משפיע על החיים. אני יודע להגיד שבתקופות שאני פחות מטפס זה גם משפיע על ביטחון עצמי ועל איך אנחנו תופסים את עצמנו ו, וכולי. וגם כמאמן זה אחד הדברים, גם שאני מדגיש וגם שאני אוהב לעבוד עליהם עם מטפסים ומטפסות. וכן, לגמרי, שם תהליך... תהליך מקביל, מקביל וגם שנפגש כל הזמן, אמרתי, יש, יש קשר, אצלי לפחות יש השלכה בין, בין הטיפוס לבין החיים עצמם.
0: וזה רק מוביל אותי לדבר הבא, עוד אחד מהדברים שאפשר להוסיף לרשימה של מה שאתה עושה, זה שאתה בעצם מאמן את הנבחרת הבאמת מיוחדת של בית הלוחם, ושם גם כן הקשר הזה בין הטיפוס לנפשי, ספר לי קצת, איך זה בכלל לאמן את הקבוצה הזאת?
1: זהו, אז, אז אימנתי הרבה שנים, קבוצות, מילדות קטנטנים, עד נבחרות, מבוגרים, הכל מהכל, וקצת מיציתי את זה לפני איזה שנתיים-שלוש, די במקביל לזה שטסתי לסין, הפסקתי להדריך. לפני עשר שנים, 12 שנה, גם אימנתי את ה... ניהלתי את הקיר בקריית אונו והחלפתי את ניצן אורבח, שהייתה, היא עדיין אחת המאמנות עבירות עם יעקובס, מאמנות את בית הלוחם, ויצאה לחופשת לידה הראשונה שלה, והחלפתי שם פעם, החלפתי אותה פעם ראשונה לחודשיים, שלושה, אני לא זוכר בדיוק לכמה זמן, ו, וממש התאהבתי בקבוצה הזאת. ועכשיו בעצם היא בחופשת לידה השלישית שלה, והצטרפתי פעם נוספת, כשהפעם אני כנראה אשאר גם אחרי, כי הקבוצה נורא נורא גדלה. זו קבוצה מאוד מאוד מעניינת, מרגשת, אני יודע טכניקה, אני יודע לאמן טיפוס, אני עושה את זה הרבה זמן, ופתאום באים לך אנשים שכל אחד מהם עם המגבלה שלו או שלה, ואתה צריך לבוא עם המון צניעות, כי וואלה, אני לא יודע מה זה לטפס בלי רגל, ואני לא יודע מה זה לטפס עם מגבלה מסוימת שאפילו לא בהכרח רואים אותה. זאת אומרת, לאו דווקא חייבים לראות את המגבלה, אבל יש כל אחד ואחת עם הסיבות שלהם לפציעות, חלקן... מלחימה, חלקן לא, וזה באמת לא רלוונטי בכלל, אבל אתה ממש צריך ללמוד עם כל מטפס ומטפסת ביחד את הטכניקה שנכונה להם. ויש גם את ההיבט הנפשי שהוא לא פחות מעניין וחשוב לכולם, על אחת כמה וכמה בקבוצה שכזו, וגם התמיכה המשותפת אחת בשני, בשנייה, וההפך, ו- וזהו, זו, זו קבוצה מאוד מאוד מרגשת, וזה משהו שאני באמת מאוד מאוד מעניין לעשות. 음, למרות מה שאמרתי שכבר קצת מיציתי את עינן ההדרכה, אז זה משהו שמאוד מאוד עושה לי את זה והחזיר לי את החדווה שבהדרכה.
0: גם, גם צריך לומר שמדובר ממש בספורטאים שמתחרים בחו"ל וגם מגיעים להישגים בתחום של התחרויות טיפוס שם.
1: אז חלקם וחלקם, והאמת היא שזה די בדומה גם לכל ההדרכות ולכל מה שקורה בקיר טיפוס, אני חושב שאין הרבה ענפים ש... מישהו שהיה אלוף אירופה, אלוף אלע, עולם, אלוף עולם לצורך העניין, סתם כדוגמה, אלכס חזנוב, או שם, לא משנה מי, יטפסו במסלול מקביל למישהו שהיום זו הפעם הראשונה שהוא מטפס, או פעם ראשונה שהוא מוביל. אז ככה גם בקבוצה הזאת, והתמיכה, ולהרים אחד את השני, אחד את השנייה, זה משהו שמאוד מאוד סמים עליו דגש, והם גם מאוד מאוד באים איתו, זה נורא ברור להם שזה חלק מהעסק, וזו הסיבה שאני נורא אוהב את הקבוצה הזאת, וגם זו הסיבה שאני אוהב Uh, כי זה משהו שהוא די אינהרנטי. Um, יצא לי בטורקיה לפני איזה שנה לטפס עם איזה בחור ישראלי צעיר שרק נכנס לעולם הטיפוס, ואמר, בואנה, אני בא מעולם הגלישה וזה כל כך אחרת, אך שזה נורא הפתיע אותי, כי על פניו אתה אומר גלישה, גם ספורט יחידני, חבר'ה טובים, כאילו, ים וזה, מגניב. הוא אמר, לא, כאילו, הווייב אל תתפוס לי את הגל, ומתחילים כאילו, שלא יתפסו לטובים את הגלים, כי זה בזבוז. ואמרתי, זה נורא נורא מפתיע אותי, כאילו, הוא נורא נורא התלהב מהווייב, לא של הישראלים, בכל... כאילו, זה באמת משהו שמכל העולם מטפסים פשוט בפרגון אחד לשני, ולפחות לרוב. זהו, אז אני נורא נורא אוהב את זה, זה נורא כיף לי.
0: כן, במובן הזה זה באמת, כמו שאמרת, לא משנה כמה הענף גדל וההתאחדות נהיית מסודרת ורשמית יותר, אתה מגיע לקיר או למצוק, ולידך מטפסים כל, כל הרמות השונות. כאלה שהיום הגיעו פעם ראשונה, כאלה שכבר uh, באמת um, אלופים uh, ברמה עולמית, וזה באמת, כן. באמת כיף גם. כן. אין, אין כן. גם את ההתנסות הזאת, אתה יכול גם לאבטח מישהו שהוא פי שבע רמות ממך, אין, אין עם זה שום בעיה. לגמרי,
1: ודרך אגב, המטפסים הממש טובים, המטפסות ממש לא בהכרח המאבטחים
0: הטובים. אה, זה ממש <laughs> עם קשר בין <laughs> השניים. כן. אז באמת, ספר לנו קצת ככה על ה... אולי אחד השינויים הגדולים שהענף עבר ב... שנים האחרונות, זה המעבר באמת ממועדון הטיפוס להתאחדות הטיפוס. אה, ככה אולי קצת, מה, מה קורה היום בהתאחדות, מה התפקיד שלך שם, אה, מה הפרויקטים שאתה עובד עליהם?
1: היו כל מיני גלגולים לאורך השנים, מועדון המטפסים, ומי אה, הגוף שמייצג את ישראל כהתאחדות, אה, מועדון, איגוד הטיפוס, לא משנה, אה, והיום אנחנו באיזשהו גלגול יחסית חדש של... אה, שלוש שנים האחרונות, אם אני לא טועה, שוב אל תתפוס אותי בזמנים, שהיה <עשה> איזשהו תהליך מוסדר ומורכב שלא ניכנס אליו אה, עכשיו, אה, ואני אדבר על מה שקורה בשנתיים האחרונות, בעצם כתבו, אה, אה, לא קוד אתי, לי המילה עכשיו, אה, בעצם נהלים, ברחה לי המילה, אה, ו- ושוב אמרתי, יש המון המון התעסקות. אה, באישורים מול המדינה ובאיך משיגים תקציבים ובמה מותר ומה אסור ואחת מחברות הוועד שרון אברהם וייס שהיא עורכת דין ויושבת ראש האגודה לזכויות האזרח מלווה בעצם ונותנת המון המון סיוע בהקשר, בהקשר משפטיים וניסוחים וכולי אז יש המון עבודה בהקשר הזה אנחנו שבעה חברי ועד מנהל נציגי, קיר, נוציג, נציגי מועדונים זה לא נכון להגיד, להגיד נציגי קירות הורים של מטפסות תחרותיות ונציגי מועדונים ו... ושוב נציגי ספורטאים, יש איזשהו תמהיל שהוא מוגדר בצורה חוקית, מי, מי מותר לו ומי יכול ובאיזה תנאים להיות חברי ועד, הכל במטרה שהענף יתנהל בצורה הכי מקצועית שאפשר ולא יהיו מחטפים ולא יהיה מנהל לא תקין. וכמו שאמרנו בהתחלה, ככל שאנחנו גדלים יותר, הדבר הזה נעשה יותר ויותר מורכב. דיברנו על כמה שהענף הזה מדהים, ואני באמת חושב ככה, אבל ברגע שיש תקציבים, גם יש מורכבויות, והקירות הם בעלי עסקים, ויש הרבה אינטרסים, וזה בסדר, אני ממש חושב שזה בסדר, וזה בריא אפילו. כן צריך לזכור שאנחנו פועלים במציאות מורכבת. ואחרי הרבה שנים של, לא יודע להגיד אם בלאגן, אבל פשוט דברים לא היו מוסדרים. מה זה אומר להיות מדריך? מה זה אומר להיות מאמן? האם יש הסמכה מסודרת לדברים האלה? מי רשאי לעשות פעילות כזאת, להוציא לטבע, ללמד טרד? כל הדברים האלה, חלקם היו יותר מוסדרים, חלקם פחות, חלקם בכלל לא. ארגון של תחרויות, זה עולה, כמות ההתעסקויות שיש להתאחדות, חלקם אנשים מודעים אליהם, ארגון של אליפויות ישראל, איזה מהספורטאים שלנו מקבל ספורטאי כמות הדברים שמתעסקים בהם ושנדרשים להתעסק בהם היא מאוד מאוד גדולה ויש מורכבויות גם, יש כל אחד עם ההשקפה שלו, עם האינטרסים שלו, עם האופן שבו חושבים שדברים צריכים לקרות או לא צריכים לקרות. השאיפה לעשות את הכל בכמה שיותר הידברות, בכמה שיותר שקיפות. אני חושב שקרו הרבה מאוד דברים מאוד מאוד טובים בשנים האחרונות, אני חושב שיש לנו עדיין הרבה במה להשתפר. אני בתפיסה שלי חושב גם שצריך להגיד את כל הדברים ואנחנו מאוד מאוד משתדלים לעשות את זה. גם לטוב וגם לרע, זהו, זה, זה פחות או יותר.
0: וזו אולי גם הזדמנות פשוט להגיד למי ששומע, שזה בעצם קריאה גם לקהילה לקחת חלק, כי בסופו של דבר הוועד הוא ועד נבחר, ויש גם אספות כלליות, שאנשים יכולים, יכולים לבוא ולהשמיע את הדעות שלהם, את איך הם חושבים שדברים צריכים להיות, ולהשפיע, שזה גם כן אולי משהו חשוב ככה להגיד, אם כבר יש לנו את ההזדמנות והעלית את הנקודה הזאת.
1: לגמרי, עולם ענק שבכלל לא דיברתי עליו זה הבילוט וכל ה- בעצם פיתוח של המסקים בארץ, התנהלות מול רשות שמורות הטבע והגנים, אלא אאפשר לנו uh, לפתוח עוד ועוד מצוקים. Um, כן, השנה בעצם בגלל הקורונה, אז כולם נדרשו להיות חברי התאחדות כדי שהם יוכלו לטפס בקירות. Um, הדבר הזה הוא לא היה תלוי בנו, אנחנו גם ניסינו לפעול שזה לא יקרה בצורה הזו, זה, לא נכון, זה לא נכון דרך אגב רק לענף שלנו, אלא לכל הענפים. ואנחנו בשאיפה שכמה שיותר מהחברים והחברות יישארו גם בשנה הבאה, כי זה מה שמאפשר לנו את הפעילות בעצם. הרוב המוחלט של הפעילות במועדון, של הר... לפחות בטבע, היא באמת בהתנדבות, אנשים מבלטים, והדבר הזה עולה המון כסף, גם העבודה, גם הציוד, ואנחנו צריכים שיהיו כמה שיותר חברים וחברות, ויש לזה גם הרבה משמעות בהתנהלות שלנו מול המדינה, ורואים את זה, פתאום סופרים אותנו. אנחנו לא נחשבנו לחדרי כושר והיינו פתוחים. בזמן שחדרי הכושר היו סגורים למשך כל הקורונה. אז, אז יש לזה הרבה מאוד משמעויות, לגמרי הרמה להנחתה להזמין את כולם וכולן להמשיך או להצטרף להתאחדות.
0: ולכל אלה שמתנדבים גם, נגיד שאפו על ההתנדבות וההתגייסות למעלה קהילה. לגמרי,
1: לגמרי.
0: ובאמת יש לך אולי ככה סתם, אולי לא מספרים מדויקים, אבל באמת מאז הקורונה שאנשים היו צריכים להירשם להתאחדות, בפי כמה בעצם גדלה כמות הנרשמים?
1: אני חושב שממצב שהיינו באזור ה-1,000-1,500 חברי וחברות התאחדות, אנחנו היום בין ה-7,000 ל-8,000, אלה המספרים, כשהרבה מאוד מחברי ההתאחדות האלה זה בעצם ספורטאים שנרשמים להתאחדות בגלל תחרויות, ובעצם הם מחויבים להיות חברי התאחדות כדי להתחרות. אני לא חושב שזה דבר רע, זה דבר שהוא בסדר גמור. אבל אנחנו רוצים שגם המטפסים והמטפסות שיוצאים לטבע ומטפסים מטפסות שהם לא מתחרים בהכרח יבינו את החשיבות שבחברות בהתאחדות. חובת ההוכחה דרך אגב היא עלינו, גם בדיבור של מה שקורה ולא קורה וגם להפוך את הדבר הזה לבאמת כדאי ושיבינו למה יש סיבה בכלל להיות חברי התאחדות. אז אנחנו ממשיכים לעבוד גם בהקשרים האלה, גם שידעו מה קורה וגם כדי שתהיה סיבה אמיתית להיות חברי התאחדות ו... שוב, כמות הדברים שקרו, לא דיברנו בכלל, פיתוח של מצוק האבות ומצוק אה, בכרמל ובצפון הרחוק עוד יותר, וצריך אה, להגיד גם שמדובר, למרות שהרבה מזה כן של ההתאחדות, יש גם הרבה מאוד אנשים פרטיים, אה, אלון מלאכי ויונתן, אני, לא, אני באמת לא רוצה אפילו להיכנס לשמות, פשוט כי אני לא רוצה לשכוח אף אחד, שאם הם לא היו אה, מחליטים לדחוף ולעשות את הדברים קודם, אז זה לא היה קורה. אז יש פה גם הרבה אנשים פרטיים ולאו דווקא התאחדות, אבל אני חושב, אם, אם אני צריך לסכם את כל הנושא הזה של ההתאחדות, זה היכולת לעבוד בצורה הרבה יותר טובה ביחד, ולא רק יוזמות פרטיות. ועדיין, יש לנו במה להשתפר.
0: טוב, אז באמת דיברנו כל כך הרבה על המועדון והתפקיד שיש לך בתוך זה. רגע, נחזור שנייה למשהו קצת יותר אישי באמת. למה אתה מטפס? מה אתה אוהב בטיפוס?
1: התחלתי לטפס כחוג בכיתה ה', hey", ניסיתי לפני זה ג'ודו וכאב לי, וכדורסל, הייתי, לא, לא עבד לי הסיפור הזה של קבוצה ולמסור לאחרים, למרות שאני דווקא לא כזה אגואיסט, אבל פשוט קיבלתי כדור, התחלתי לרוץ, ו, וזהו, ואז ניסיתי את הטיפוס, וזה תפס אותי מיד. אני לא חושב שהייתי אפילו כזה טוב, ואתה יודע, זו שאלה שהיא כאילו, אני יודע להגיד היום, ما, מה, מה מדהים לי בטיפוס, אני כאילו מנסה לחשוב אז כנראה שזה אותם דברים. שמע, זה איזשהו מפגש, ש... קודם כל הטיפוס הוא מדיטטיבי מבחינתי, כש- when done properly, if done properly זה כאילו לחלוטין מדיטטיבי, אני בנשימות ופשוט אין מחשבות בראש, ו... וזהו, אני, לא, אני יכול לקחת את זה לכל כך הרבה כיוונים, אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל, זה מבחינתי היחידה להשתמש בגוף כדי לפתור אותה, ו... וזה ריקוד. זה ממש זה, ומפגע, וזה, וזה חברתי באותה מידה, זאת אומרת, זה החברים הכי טובים שלי, זה ברמת משפחה, אנשים מכל העולם שאני מכיר, זה לראות עולם, זה, זה מקומות מדהימים.
0: הסגנון שאתה הכי אוהב את הפה זה הובלה, בולדר, טיפוס טבעי, אתה עד כאילו?
1: אני הובלה, ספורט uh, קליימינג, um, מסלולים שליליים, הגוף שלי כבר פחות אוהב את זה היום, אבל זה ה-go-to שלי. Um, ואני לאט לאט גם מתחיל להיפתח, על אחרי הרבה מאוד שנים שאני מטפס, בשנים האחרונות להיפתח טיפה יותר לטרד, כי זה טיפה פחות אגרסיבי לגוף, וגם בהקשר של מה שדיברנו קודם, שאני יותר פתוח להתנסויות וללמידה ולעשות את הדברים שהם לא ה-comfort שלי.
0: נראה לי שזו שאלה שכל מטפס, במיוחד מי שאומר שהובלה זה הדבר שמוביל אותו, קצת על העניין הזה של איך להתמודד עם הפחד, גם בכלל אמרת, זה מדיטטיבי ונשימות. אז
1: תן לנו איזה כמה טיפים. תשמע, אני, אני חושב שהרבה פעמים כן. ואני חושב אני, ודרך אגב, גם כמטפס, וכמטפס שהבין את זה בעצמו, לקח לי עוד הרבה שנים עד שהגעתי למקום הזה באמת. אני, לצורך העניין, לא טיפסתי בתקופה האחרונה יותר מדי. אני חוזר לקירות, וואלה, יש לי איזה פחד שם, אני מרגיש משהו, אבל זה כל הזמן דיאלוג, והוא כל הזמן שם, וזה בסדר. יש תקופות שאני, אני, בוא נגיד, כמעט לא מפחד בכלל, יש תקופות שאני מפחד יותר, יש תקופות שאני ממש מפחד, לפעמים אני יודע גם להגיד למה, מה קרה ומה גרם לזה, זה בסדר, וזה אחד הדברים שאנחנו גם אוהבים בספורט, הוא מפגיש אותנו עם עצמנו בכל מיני רבדים. Uh, זהו, אז נראה לי עם איזה עצה, להפסיק להסתכל על זה כמשהו שצריך להיפטר אלה, על, ממנו, אלא משהו שצריך להיות בדיאלוג איתו.
0: כמאמן, אתה ממליץ על נפילות, שבו המאמן אומר מישהו פול עכשיו, והמתאמן צריך להקשיב למרותו? זה
1: לרוב, זה לרוב חלק... Uh, מהדרך להתמודד עם זה, אבל זה חלק מאוד מאוד קטן. אני חושב שזה מאוד מאוד אינדיבידואלי להבין על מה זה יושב, וגם פחד הוא לאו דווקא פחד מנפילה. היה לי חבר שהנפילה הייתה בסדר, הרגע שהוא יושב על החבל וכאילו דווקא כבר במצב שהוא מאוזן, זה החלק שהפחיד אותו, אז גם צריך להבין מה, מה המקור, וזה מאוד אישי, אני לא מאמין בזה, הדבר צריך לעשות נקודה. ואני גם מאוד מאוד מאמין
0: בדיאלוג. זה נשמע גם כן חוזר, אתה אומר דיאלוג, גם אמרת פה, אבל גם בכלל איך שהצגת את המועדון, אז דיאלוג היה משהו חזק, בסין דיברת על הדיאלוג עם תרבויות שונות, אחרי זה בחינוך כן, עבדת וזה, כן. אז נראה שה...
1: זהו, אני מדבר לא רק עם עצמי, אני מדבר גם עם אחרים, ונראה לי באופן כללי אני מדבר לא מעט. Uh, כן, סתם, בצחוק, אני, אני מאוד מאמין בשיח עם ה... כ- כאיש חינוך, uh, ולא ב... לא בלהגדיר זה מה שעושים, זהו נקודה, וגם אם אני חושב שמשהו הוא הדבר הנכון, אני אסביר למה. ספציפית הסיפור עם פחד והמנטלי, הרבה פעמים אני כאילו שולח את המטפסים, מטפסות לעבודה בבית, העבודה היא בין האימונים ולא באימון עצמו.
0: יפה, אהבתי את זה. טיפסת 8A בסין, מאז אתה עוד עולה על 8A, 8B.
1: 예... כן, יצא לי לעלות, אני בשנה ומשהו האחרונות לא מטפס מאוד חזק, גם אני, זה האמת היא שפציעה שחוזרת, הגוף שלי קצת קשה לו עם מה שאני מביא אותו לעשות, וגם היו דברים אחרים שעניין אותי לעשות, אבל כן, יצא לי אז לטוס לא מעט בעולם ולטפס בכל מיני מקומות, טורקיה וכולי, כן, כן, אני כבר לא, שמונה אי זה כבר לא כזה... זה, זה כאילו, זה דירוג שהוא מדהים ויפהפה וכיפי, אבל הוא כבר לא כזה איי-איי-איי. שוב, אני לא חושב, כאילו זה אישי, זה אישי אצלי. באמת, אני חושב שדירוג הוא גם לא כזה מעניין, וגם לקח לי הרבה מאוד שנים בעצמי להגיע למקום שאני היום יכול לצאת לטבע, לטפס שישיות, שביעיות רכות, וממש ליהנות, לא, כאילו הדירוג הוא לא לחוץ לי.
0: אבל כן, כן, אני עולה הכל מהכל כזה. כן. באמת הרדיפה אחרי דירוגים לרוב מובילה לתסכול ולא למשהו אחר.
1: אני, אני רק חייב להגיד, אני, אני, אני לא בטוח שאני מסכים איתך, זאת אומרת, אני, היו לי תקופות שכן, אה, דירוג היה חשוב לי והייתי מתאמן והיית יכול לראות אותי על הקיר כאילו עובד על פרויקט 40 דקות צרחות וזה, אבל אני מאושר, כאילו ואני נוגע ברצפה, אני כאילו, בואנה זה היה מדהים, איזה כיף. כן. אז כאילו, אני, אני חושב שהכל שאלה של מאיפה לוקחים את זה. ו... ואיך, לאיזה מקום מנתבים את זה, אבל אני לאו דווקא חושב שזה חייב להיות דבר שהוא מתסכל. רוב הזמן אנחנו בטיפוס עולים על מסלולים שאנחנו לא מצליחים, זה האקסיומה, זאת אומרת זה המצב.
0: השאלה איך, לאן לוקחים את זה? כן, אתה יודע מה, אני מקשיב לך ואני לחלוטין חוזר בי, <laughs> כי אתה רק אומר את זה ואני נזכר איך זה לעבוד על המסלולים הקשים, וזה, זה תענוג, כן, זה כן. תענוג לא להצליח. אבל זה... זה לוקח זמן באמת לפעמים ללמוד איך, איך ליהנות מהחוסר ההצלחה הזה. מה השאיפות שלך קדימה, גם מבחינת הטיפוס, זה קצת סיפרת לנו, אבל באמת אתה עושה כל כך הרבה עכשיו בתוך הענף הזה, יש לך עוד שאיפות, שדברים שעוד לא נגעת בהם, שהיית רוצה?
1: זאת שאלה טובה, אני אחרי תקופה ארוכה שלא טיפסתי ולא התאמנתי כל כך ברצינות, לא עניין של ברצינות, אלא באופן מסודר. Eh, וכן בא לי לחזור לטפס באופן מסודר וטיפה, אני, אני בתהליך הזה כבר, eh, כן לחזק את הגוף ולעשות עוד דברים שהם לא רק טיפוס כדי שאני, דווקא כדי שאני אוכל לטפס eh, עם פחות פציעות, eh, וכן בא לי לטוס לאיזה הרבה מאוד זמן כמו כולנו, רובנו אני מניח, בגלל הקורונה לא טסתי לתקופה שהיא ארוכה, eh, שזה כזה לפחות חודש, eh, גם נפש, גם טיפוס, eh, זה תמיד, תמיד דבר טוב. Uh, וזהו, ומעבר לזה, שאלה טובה, uh, שנים האחרונות היו מלוות בהרבה הרבה שינויים, אני עברתי מחינוך להייטק בכלל, ואני עדיין כזה מבין מי נגד מי. Uh, בהקשר של טיפוס, שאלה טובה. אני עכשיו באיזו נקודה שאני משתדל לא לקחת על עצמי יותר מדי פרויקטים, למרות שקשה לי עם זה, קשה לי לעצור את עצמי, uh, בעיקר כדי להבין באמת מה בא לי, uh, ולא להעסיק את עצמי כל הזמן בלי להבין מה אני באמת רוצה. זהו, זו זה שאלה טובה שאין לי תשובה על טובה עליה.
0: <laughs> טוב, אז אולי נתעדכן איתך עוד כמה זמן לראות אם הבנת מה, מה הכיוון שלך בהמשך. ובאמת, אני רוצה ממש להודות לך, שהסכמת ככה לשתף אותנו ולספר לנו גם על מה אתה עושה וגם על השאיפות שלך. בהמון בהצלחה. הרבה
1: הרבה תודה, בהצלחה לך, איזה כיף. מוזר להיות בצד השני.
0: כן. <laughs> זה, אולי תן לנו ברכה, ברכה ככה לפודקאסט החדש הזה, אחרי ש... איזה ברכת הצלחה כזו.
1: איזה ברכת הצלחה. אני חושב בעיקר ש... כאילו בהמשך ישיר למה שהתחלת, שכמה שהענף הזה מתפתח, אני חושב שגם זה חלק משמעותי מכל הסיפור. היכולת של אנשים, זה קשור לא לטיפוס בכלל, אבל ספציפית בענף שלנו, למצוא דברים שמדליקים אותם ופורצים דרך בכל מיני כיוונים אחרים, אני חושב שהפודקאסט הזה הוא לגמרי אה, פריצת דרך לראות מעבר לטיפוס, ואם פעם היינו מכירים אחד את השני, אז פתאום יש פלטפורמה כזאת למטפסים מתחילים ומתחילות, אה, או לא בהכרח, פשוט להכיר הדמויות מהענף ולראות איך כל אחד חווה וחווה את, את הספורט הזה, אה, אז, אז לגמרי, זה, זה היה בברכה שלי ואני חושב שאתה עושה אחלה, אחלה עבודה.
0: תודה רבה. זה ממש חלק מהשאיפה, כמו שאמרת, פעם היינו הולכים לטפס בסוף שבוע בשטח. הכרת את כולם, ובאמת היום המון אנשים חדשים שאתה לא מכיר. זה באמת, זה כיף שיש את ההזדמנות להכיר אנשים קצת יותר לעומק ואיך הם משפיעים על הקהילה.
1: לגמרי.
0: אז תודה רבה עומר, ושניפגש במצוקים.
1: אמן ואמן.
0: אז כמו תמיד, אני מקווה שנהנתם. תירשמו לפודקאסט דרך הספוטיפיי, דרך הגוגל או האייטיונס. אני אשמח לשמוע מכם דרך הדף שלנו בפייסבוק או דרך האתר. חפשו טיפוס מקומי בגוגל.